0: İnanılmaz bir sıcak var değil mi? Yani Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bu sıcaklarla birlikte insanlar ister istemez tatile gidecekler. E orada sizlere ufak bir uyarıda bulunmak haddim değil ama şunu söylemek gerekiyor. Ne yazık ki koronavirüs vakaları sıfırlanmış değil. Salgın tüm gücüyle devam ediyor. Hemen hemen rakamlar Haziran başı Mayıs sonu seviyesine gelmiş durumda. Birçok uzman, bilim insanı ne yazık ki açıklanan rakamların da gerçeği çok yansıtmadığını söylüyor. Bunu siz de zaten sosyal medyadan falan takip ediyorsunuz. Dolayısıyla kendinize çok dikkat edin. Koronavirüse karşı gereken bütün önlemleri alın. Tatil beldelerine gitmek elbette herkesin hakkı. Ancak bunu yaparken özellikle ulaşımda ve diğer alanlarda kendi ve yakınlarınızın sağlığı için gereken bütün tedbirleri alacağınızı umuyorum. Bir ikincisi bahsetmek istediğim konu böyle açılışta. Ne yazık ki bir süredir sizleri ihmal ettim. Bundan dolayı büyük bir üzüntü yaşıyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum, 42 dakika hiç beklemediğim kadar çok dinlendi, geniş bir kesime ulaştı. E bu yüzden de bütün dinleyicilere, sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar var, Ekşi Sözlük'te, Google ve Apple kullanıcıları arasında. O yorumları yapan arkadaşlara da buradan şükranlarımı sunuyorum. Tabii eleştiriler de var, E onları da halletmeye çalışıyoruz. Mikrofonumuz biliyorsunuz tost makinesi şeklindeydi. Onu değiştirdik, geliştirdik. Zaman içerisinde diğer sorunları da çözeceğiz. E, bu işi birazcık yeni yeni öğreniyorum. Bu ses mühendisi gerçekten özel bir alanmış. Podcast sayesinde bu alan hakkında da bir fikir sahibi olmayı başardım. Genel eleştirilerde tabii tempo sorunu özellikle söyleniyor. Çok yoğun bir içeriğimiz var. E, onları takip etmek bazen zor oluyor. Fakat bunun temel nedeni Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisinde 15. yüzyıldan itibaren... İki temel soruya cevap arıyoruz. Osmanlı neden geri kaldı ve çağdaşlaşma dediğimiz olgu nereden çıktı? Şimdi bunu iyice anlayabilmek için Osmanlı sistemini anlamak gerekiyor. Bugünlerde bütün devletler hakkında temelde bir fikrimiz var. Modern devletler 3 aşağı beş yukarı birbirine benziyor. İşte belli kurumlar var, yargı var, meclis var, yürütme organı var. Çeşitli rejim tiplerine de aşinayız. Suudi Arabistan gibi teokratik monarşiler, Kuzey Kore gibi komünist rejimler... Almanya, Fransa, İngiltere gibi demokrasiler bunların ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz. Ama bahsettiğimiz çağ gerçekten bize çok uzak. Bu rejimler tamamen başka. Toplumlar çok farklı örgütlenmiş durumda. O zamanlar şimdiki gibi tek tip devletler yok. Her devlet farklı bir şekilde örgütlenmiş, farklı kurumlara sahip. Dolayısıyla Osmanlı rejimini anlamak, Osmanlı ideolojisi anlamak, Osmanlı'nın siyasal ve ekonomik yapısını kavramak için gerçekten yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Örneğin Mayalarda feodal bir yapı yok. Çin'de mandarinler ve bambaşka bir bürokrasi sınıfı var. Babür Hanedanı başka, İspanya başka. Her devletin başka bir ideolojisi, dünya görüşü var. Çin Hanedanı gökyüzünün altındaki her şeyin sahibi olduğuna inanıyor. Buna göre bir ekonomik sistem ve bu ekonomik sisteme göre bir sosyal toplumsal yapı kurulmuş durumda. Devlet dediğimiz şey sadece bürokratik örgütlenme, bir kurum. Siyasi ve ekonomik sistemi oluşturan O devlete yön veren bir ideoloji var. Osmanlı'nın ideolojisi nizam-ı alem. İdeolojinin temeli dünyanın belli, değişmez, sabit bir düzeni olduğu. O düzende de her şeyin yerli yerinde bulunduğu inancına dayanıyor. Ekonomik sisteminde bir kere hanedan mülkiyeti var. Toprak tek bir hanedana ait. Esnaflar gedik sistemiyle katı şekilde örgütlenmiş. Her önüne gelen esnaf olamıyor. Serbest rekabet yok. Fiyatlar tek elden belirleniyor. Toplumsal örgütlenme biçimi... Şimdiki sınıfların hiçbirine sahip değil. Yani işçi sınıfı, sermaye sınıfı bunlar yok. Saray ve reaya var. Saray, padişah ailesi ve kullardan oluşuyor. Devlet sarayın mülkü. Reaya'da da bir sürü. Hak işi falan yok. Görev ve sorumluluklar var. Bu görevlerin bir kısmı İslam hukukundan kaynaklanıyor. Bir kısmı padişahların dünyevi otoritesiyle çıkarttığı örfi kanunlara dayanıyor. Şimdi Marx ne diyor? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Elbette dünya değişiyor. Coğrafi keşifler, yeni teknikler ortaya çıkıyor. Birbiriyle rekabet halindeki devletler değişim nedeniyle gelişiyor ya da bozularak yok oluyor. Yeni sınıflar, yeni ekonomik modeller, bilimde, sanatta sayısız değişim yaşanıyor. Bu değişimlerin hepsi askeri teknik ve teknolojiyi de etkiliyor. Osmanlı bunları ayak uyduramıyor. Neticede ekonomik, sosyal, askeri her açıdan perişan halde kalıyor. Osmanlı'nın bir varlık ve yokluk savaşına düştüğünü... Çağdaşlaşma projesinin de Osmanlı'nın hayatta kalma mücadelesine verdiği isim olduğunu hatırımızda tutmak zorundayız. Şimdi tabii bizim eğitim sistemimiz rezil bir eğitim sistemi. Bunların hiçbirisi de anlatılmıyor. Yani Osmanlı ideolojisi nedir? Devletin kuruluş ilkeleri nelerdir? Ekonomik siyasi sistem nedir? Bunların bir imparatorluğa olan etkileri nedir? Bu konuda hiçbir bilgi verilmiyor. Mekanik bir devlet var. Bu devlet makine gibi askeri fatihler yapıyor. Fakat o dönem yaşayan insanlar nasıl yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, bu askeri sistemi finanse eden ekonomik modelle hiçbirinden bahsedilmiyor. Bunun da bir nedeni var. Çünkü bu konular böyle çağdaş bir şekilde, tarih doktrinine uygun olarak anlatılırsa, bu ülkede yetişen kimse de Osmanlı romantizmi, nostaljisi, böyle bir şey kalmaz. Bir insan Osmanlı'da halkın %97'sinin köylü olduğunu, köylülerin bir sipahiye vergi verdiğini, Zorla kimi zaman savaşa götürüldüğünü, doğan her çocuktan üçünün öldüğünü, kimi zaman karnını doyuramadığını, kimsenin serbest ticaret yapamadığını, çoğu zaman eğitim alamadığını, adi bir mahkeme filan olmadığını, halkın artan vergilerden bunaldığı için dağlara kaçtığını, insanların para kazanmak için kaçakçılık yapmak zorunda kaldığını, sermaye birikimi elde etmenin tek yolunun devlet makamlarını kullanmak olduğunu vesaire tüm bunları bilirse, Elbette Osmanlı dönemi kafasında rüya gibi bir dönem olmaz. Yani şunu demiyorum İngiltere'de Japonya'da aynı dönemde insanlar ballı börek gibi yaşıyordu. Böyle bir şey yok. Onlar da patatesti. O dönem oralarda yaşayanlar da korkunç zorluklarla acılarla mücadele ediyordu. Ama oralardaki eğitim sistemi tarihsel olarak o insanların yaşadıkları acıları feodal dönemin neden son bulduğunu neden ve nasıl değiştiğini anlatıyorlar. O yüzden de Avrupa'da, Japonya'da ah o günler ne kadar güzeldi. Feodal döneme dönelim, beylere serflik yapalım, samuraya paspas olalım diyen bir kişi bile yok. Orada bunu anlatan bir eğitim sistemi var. Şimdi buradaki tarih anlatısı insanlık tarihini, insanların yaşadığı acıları, bugünün neden bugün olduğunu anlatmak üzerine kurulmadı. Tarih anlatısının temelinde belli hassasiyetler var. O hassasiyetlerin başında da Fesli Deli Kadir gibi zevatın politik temsilcilerinin Siyasi ikbal kaygısı var. Şimdi geçenlerde Yusuf Kaplan bir yazı yazdı. Adamdan sürekli bahsetmekten ben de rahatsızım ama bir zihniyeti ortaya koyuyor. Diyor ki Tanzimat'la yönünü, Cumhuriyet'le yörüngesini yitirdi Türkiye. Yönünü ve yörüngesini yitiren bir toplumun ruhunu da yitirmesine yol açacak zihni ve alaki bir savrulma yaşaması mukadderdi. Ya şimdi arkadaş geçen bölümde gördük eğer çağdaşlaşma hareketi olmasa Osmanlı diye bir şey yoktu. Batılı güçler karışmasa Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'yı yıkıp geçmişti. Osmanlı hanedanı da son buluyordu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa dönemi başlıyordu. İş bitmişti yani. Hangi ruhu kaybedecek? Bir haritaya bakıp onun üstünden menkiveler yazıyorlar. O harita gerçeği göstermiyor. Mısır'ı o zaman Osmanlı yönetmiyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetiyor. Yunanistan'ı Osmanlı yönetmiyor. Tepedelenli Ali Paşa yönetiyor. İmparatorluğun her yanı böyle. Padişah sarayı bile yönetemiyor. Yeniçeriler, ulemalar kafalarına göre bir padişaha indirip bir padişaha kaldırıyorlar. Ne ruhu, hangi ahlaki savrulmadan bahsediyoruz? Ölen, ölmekte olan bir devlet yaşama mücadelesi veriyor. Olan bu. Tarihi olduğu gibi anlayan bir nesil bunun hamasetini yapan, araç sallaştıran, Yusuf Kaptan gibi adamları okumaz. Bunun edebiyatını yapanlara oy vermez. Bu da bizi böyle bir açmazda bırakıyor. Bahsi geçen dönem bize doğru düzgün anlatılmadığı için bu dönemi anlamak için gereken araçlardan yoksun yetişiyoruz. Dolayısıyla önceki bölümlerde bu yoğun konuları hızlı bir şekilde anlatmak zorunda kaldım. Temponun nedeni bu. Artık bunlardan bir kere bahsettiğimize göre biraz yavaşlayıp çok daha geniş geniş başka konuları konuşabiliriz. Bu arada bu sohbetin zannettiğimden çok daha büyük olduğunu da fark ettim. Artık birazcık da bunu bir sorumluluk duygusuyla yapıyorum. Bugün... Ankara'da aşağı inmiştim. İşte telefonumda bir bozukluk var onu tamir ettireceğim. Orada Furkan diye bir arkadaşla tanıştım. Lise öğrencisi. Bir vesileyle bizim podcast'i de dinliyormuş. Kendisinin nezaketi, tatlılığı işte ailesiyle birlikte dinlemişler. Bunun gibi adını sayamadığımız nice insana, fiziken göremediğimiz binlerce kişiye dokunuyoruz. Onların hayatlarında bir anı dolduruyoruz. Dolayısıyla bu anı da kaliteli geçirmekte o insanların hafızalarında güzel kalmakta fayda var. 42 dakikanın bu yeni bölümünü kayıt ederken özellikle Furkan'a ve onun gibi şimdi ismini bilmediğim ne yazık ki henüz tanışamadığım sizlere de bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Konu Tanzimat. Hep birlikte şu dönemi şöyle bir elden geçireceğiz. bizim 42 dakikaya da ismini veren biliyorsunuz Douglas Adams esasında Douglas Adams her otostopçunun galaksi rehberinin de yazarı kendisinin ince mizahı ve anlatısı bilimsel aklı gerçekten istisnai buradan da henüz okumayanlar varsa Douglas Adams kitaplarını karıştırmayı tavsiye ederim. Şimdi Douglas Adams bir tarihte Yeni Zelanda'ya gidiyor. Burada Kakapo kuşları diye bir kuş türü var. Bunlar dünyanın en şişman Uçamayan ve uçmayı bilmediğini de unutan kuşları. Şimdi bu Kakapolar bir dala çıkıyorlar ve daldan kendilerini yere atıyorlar. Şimdi kimileri bunun paraşüte benzetiyor. Daha çok bunlar tuğla gibi yere düşüyorlar. Çünkü adaya insanlar gelene kadar adada predatör yok. Onları avlayan kimse yok. Uçmak da çok maliyetli bir şey. Bir ton enerji gerektiriyor. E tabi seni avlayan kimse yoksa uçmaya da gerek yok. Kakapolar uçma yeteneklerini kaybettikleri gibi... Korku duygularını da kaybediyorlar. Çünkü korkacak zaten bir şey yok. Neticede adada altın bir kakao poçağı yaşanıyor. Bolluk, bereket, yiyecekler bunlar şişmanlıyorlar. Huzur ve güven içerisinde bu değişmeyen cennette hayatlarını sürdürüyorlar. Adaya insanlar geldiğinde tabii her şey değişiyor. Çünkü adaya insanla birlikte kediler, köpekler ve en kötüsü fareler geliyor. Kakapoların savaş stratejisi durmak. Yani karşıda bir canlı gördüklerinde ilk hareketi ondan bekliyorlar. Bu da çok mantıklı. Adada vahşi bir hayvan yoksa başka bir hayvana saldırmazsan, ilk hareketi yapmazsan... ...e o da sana saldırmazsa hayatına devam edersin. Ama fareler böyle değil. Fareler ilk hareketi yaptıklarında bayağı öldürücü oluyor. Ve yüz binlerce kakapo hayatını kaybediyor. Hatta o kadar kötü ki durum. Sayıları kırka kadar düşüyor. Şimdi bugün hala kakapolardan bahsedebiliyorsak ve bir kakapo resmi varsa... Bunun tek sebebi insanların bu şişman, uçamayan ve korku duymayan hayvanı koruma altına almış olması. Tanzimat dönemine geldiğimizde Osmanlılar da Kakapolar gibi altın devrin sonuna gelmişti. Bir yandan Avrupa'da yükselen devletler, bir yandan içerideki fakirlik, bir yandan ekonomik koşullar Osmanlı'yı toptan çatırdatıyordu. İkinci Mahmut Kavalalı Mehmet Paşa'nın Osmanlı ordusunu, 4 saatte halk ile yeksan ettiği haberini öğrenemeden hayatını kaybetti. Yerine gayet yakışıklı bir padişah olan Abdülmecid geçti. Abdülmecid tahta geçtiğinde 17 yaşında genç bir çocuktu. Yani bugün yaşasa oy bile kullanamaz. Tahta geçer geçmez tecrübesiz olduğunu kabul etti. Devlet adamlarına danışarak hareket edeceğine söz verdi. O tarihlerde Osmanlı'da baya egemen olan yabancı elçileri de 2. Mahmut'un başlattığı Çağdaşlaşma hamlesine devam edeceği yönünde teminat verdi. Abdülmecit de tahta çıktığında korkunç bir tabloyla karşı karşıyaydı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı ordusunu yok ettiği için ordusu da askeri de yoktu. Öyle tek başına İstanbul'da oturuyordu. Bereket İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya duruma müdahale etti. Bir nota vererek Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı durdurdular. O andan itibaren de Osmanlı teknik olarak Avrupa devletleri vesayeti altına girdi. Şimdi burası çok önemli bir nokta. Osmanlı'yı örneğin Hindistan'dan ayıran pek bir ülkenin sömürgesi haline gelmemiş olmasıdır. Hindistan biliyorsunuz İngiltere'nin sömürgesi haline gelmişti bu tarihe kadar. Osmanlı ise çıkarları birbiriyle çatışan çeşitli Avrupa devletlerinin vesayeti altına girip yarı sömürge durumuna düştü. Ama birçok Avrupa devletinin birbiriyle de yaptığı rekabet Osmanlı'nın bunlar arasında yapacağı diplomatik hamlelerle Osmanlı'nın da yaşamını uzatmasını sağlayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu evet bağımsızlığını ve egemenliğini kaybetti. Ama bu kayıp bir ölçüde otonomiye izin veriyordu. Şimdi buradaki müthiş konumuz İmmanuel Tostoyevski'nin Neal Liberalizm bölümünde Kissinger vesilesiyle de bahsettiğimiz Vesfalya sistemi. Şimdi nedir Vesfalya sistemi? Şu. 30 yıl savaşlarından sonra Avrupa'daki devletler Avrupa'da kalıcı bir barış istikrar ortamı kurmak için adım atmaya karar verdiler. Modern devletin kuruluşu ve anladığımız anlamda ilk dünya düzeni bu sayede hayat buldu. Vesfalya barışı ile devletler birbirlerinin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıdılar. Bir devlet diğer devletin iç işlerine karışmayacaktı. Her devlet Diğer devlete elçi gönderecek. Bu sayede devletler arasındaki sorunlar, ihtilaflar önce diplomatik yollarla çözülmeye çalışacaktı. Böylece bütün devletler birbirleriyle devlet olmak vasfı itibariyle eşit olduklarını kabul ettiler. Her devlet bir bağımsız entite olarak, bir bağımsız varlık olarak kabul edilince de devletler arasındaki ilişkiler siyasi bir tabana, gerçekçi bir zemine oturdu. Yani diğer bir devlet benim eşitimse ve eşit haklara sahipsek ve birbirimizin iç işlerine karışmamayı kabul edersek bu saatten sonra yalnızca kendi çıkarlarımız için dış politikan hamlelerimizi belirleyebiliriz, ittifaklar kurabiliriz, savaşabiliriz ama devletler arası ilişkiler artık rasyonel bir temele sahiptir. Bu yüzden devlet aklının egemen olduğu bir uluslararası ilişkiler dönemi açıldı. Bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Bu Mehmet Ali Paşa ve arkasından oluşan 5 büyük Avrupa devletinin Osmanlı üzerinde kurduğu egemenlikle artık Osmanlı İmparatorluğu bağımsız ve egemen bir entite bir tüzel kişilik olma hüviyetini kaybetti. Bugünden sonra Osmanlı'nın tüm hayatına yabancı devletler damgasını vurdu. Şimdi bugün daha hala oturup da yabancı elçiler yabancı ülkelerin üzerimizde oynadığı oyunlar konusu da işte böyle başladı. Yabancı elçiler saray üzerinde ya da paşalar üzerinde gittikçe güçlerini arttırınca her paşa hatta kimi zamanlar padişah ayakta durabilmek için bir yabancı güce dayanmak zorunda kalınca oturup yabancı ülkelerin çıkarları doğrudan toplumun geleceğini, ülkenin geleceğini belirleyen enstrümanlara dönüştüler. Osmanlı'nın hayatta kalması kendisine bağlı değil başka güçlerin onaylamasına bağlıydı. 200-300 yıl önce yaşadığımız bu ağır travma bugün hala dünyanın tamamını bir komplo teorisiyle algılayacak algılamamıza neden olacak kadar büyük bir travma oldu. Tanzimat böyle bir ortamda doğdu. Tanzimatın amacı imparatorluğu bu koşullarda yaşatmaktan başka hiçbir şey değildi. Tanzimat dediğimiz programın temel hedefi Osmanlı'yı artık bu değişen dünyada yaşayan kendi kendini geliştiren ve mümkünse diğer devletlerle eşit hale gelebilecek bir imparatorluğa dönüştürmekti. Bir reform projesiydi. Bu projenin başında da dönemin süper gücü İngiltere'den İstanbul'a dönen Mustafa Reşit Paşa var. Mustafa Reşit Paşa'nın iki amacı vardı. Bir, Avrupa devletlerinin Osmanlı'ya müdahale etmesini engellemek. Şimdi bunu anlamak için Osmanlı'daki milletler sistemini anlamak gerekiyor. Millet bugünkü manada millet filan değil milletin esas anlamı din birliği ümmet yani Müslümanlar bir millet Hristiyanlar bir millet hatta Hristiyan mezhepleri de Osmanlı açısından birer millet. Balta Limanı anlaşmasından sonra geçen bölümde görmüştük Osmanlı'da yabancı tüccarlar gayet etkin bir konuma ulaştı bunların birbirleriyle ve Osmanlı unsurlarıyla çıkan ittifaklarının çözümü bunların hangi hakka sahip olduğu da önemli bir sorun oldu. Fransa Katolikleri, Rusya Ortodoksları himayesi altına aldı. Bu şekilde Avrupa devletleri sürekli Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya başladılar. Tanzimatın amacı bu ilişkileri yasal bir çerçeveye oturtup Avrupa devletlerine Osmanlı iç işlerine sürekli müdahale etme imkanından yoksun bırakmaktı. Tanzimatın ikinci bir amacı daha var. O da devleti yeniden düzenlemek, dedik ya reform yaparak tanzim etmek, çağdaş bir hale getirmek. Reşit Paşa fazlasıyla iddialı bir adam, Lord Palmerston'a da bir tane mektup yazıyor. Diyor ki, amacım değiştirilemeyecek şekilde yerleşmiş bir sistem kurmak. Şimdi yeri geldi, uluslararası ilişkiler tarihine geçen, hani İngiltere'nin daimi dostları ya da daimi düşmanları yoktur, İngiltere'nin daimi çıkarları vardır sözü var ya, onu da sahibi Lord Palmerston. Hükümetlerin rasyonel akılla kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini doktrin haline getiren adamlardan bir tanesi. Şimdi bugün Türkiye'ye baktığımızda kürsü tokatlayarak böyle ey Merkel filan diye bağırarak sürdürülen tamamen iç politikaya yönelik tamamen günlük siyasi çıkarlara yönelik bir politika yerine gerçekçi akılcı Türkiye'nin imkanlarını kapasitesini bilen dünya koşullarını bilen bir doktrinin hayata geçtiğini görmek tabi bizim için de güzel bir değişiklik olurdu. Neyse tekrar kolumuza geri dönelim. Tanzimat fermanıyla şunlar oldu. 1. Padişah bu fermanla kendi iradesinin sınırlanmasını kabul etti. Şimdi bakın burası çok önemli. Bunu kabul ederek padişah devlet tarihimizde ilk kez mutlak egemenlik etkisinin bir sınırı olduğunu kabul etmiş oldu. Abdülmejid buna böyle yok efendim bürokratik vesayet, yok efendim yargı vesayet filan demedi. Kendi isteğiyle bilerek doğru olduğu için yönetime meşru kabul edilebilecek bir sınır inşa etti. İkinci önemli konu, halkın can, mal ve namusunun korunmasını kanunlara bıraktı. Yani halkın can, mal ve namusunun korunması, padişahın ve onun kullarının keyfiyetine değil, önceden bilinen, ilan edilen ve padişahın da uymak zorunda olduğu kanunlarla çerçeve ve koruma altına aldı. Hükümet yönetimi de yani idare de kendi keyfine göre değil, temel ilkeler, olarak belirlenen belli ölçütlerle yapılacak kanunlara göre düzenlenmesi onaylandı esas kanunların temel nitelikleri de belirlendi yani hükümet yönetimine ve can ve mal güvenliğini teminat altına alacak temel kanunların nitelikleri de tanzimat fermanı ile belirlendi şimdi bir bu kanunlar şeriata uygun olacak amaçları can mal ve namus hakkının korunması olacak bütün tebaya dikkat isterim eşit olarak uygulanacak. Yani rozeti şöyle olanlara farklı böyle olanlara farklı değil. Herkese eşit. Padişah da bu kanunlara aykırı davranmamaya söz verecekti. Şimdi bugün hala devam eden kanuni esası temel kanunlar yani anayasa tartışması da böylece başlamış oldu. Bizim için bir başka önemli nokta. Şimdi devlet dediğimiz şey böyle cennetten falan çıkmaz. Gökten yeryüzüne zembille inmez. Devleti yönetenler de melekler değildir. Kanlı canlı bizim gibi insandır. Dolayısıyla devlet açık veya kapalı, zimni bir toplumsal sözleşmeyle kurulur. Devletler egemenlik gücünü doğrudan yönetenlerin rızasından alır. Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesinde bu çok güzel, çok nezih kelimelerle açıklanmıştı. Niye? Çünkü herhangi bir dönemde devleti yöneten... Veya bu örgütte görev alan insan sayısı neticede toplumun tamamından daha az. Herhangi bir toplum kendi istediği zaman bir devleti yıkıp yeni bir devlet kurabilir. Şimdi teorik çerçevede bu mümkünse bunun olmamasının bir nedeni vardır. Ona da rıza denir. Bu rıza yani toplumun rızası zorbalıkla elde edilmiş olabilir. Böyle bir devletin meşru bir egemenlik gücüne sahip olduğunu kabul etmek Mümkün değil. Yani şimdi Kuzey Kore'de devlet bürokrasisi o kadar güçlü ki ve eldeki zor araçları o kadar kuvvetli ki Kuzey Kore toplumunun kendi hükümetini değiştirme şansı yok. Böyle bir devlete doğrudan tiranlık diktatörlük denir. Ama İsveç'te halk belli zamanlarda sandığa gidiyor, serbest seçimler yapılıyor, basın özgürlüğü var, diğer özgürlükler var. Dolayısıyla İsveç halkı kendi iradesini ortaya koyabiliyor ve kendi hükümetlerini değiştirebiliyor. Elbette bu irade tam olarak manipülasyondan falan uzak bir irade değil. Ama olabildiği kadar İsveç toplumunun gerçek iradesini yansıtan bir irade. Halbuki mesela Suudi Arabistan'da bir Suudi hükümetinden ne kadar mutsuz olursa olsun o hükümeti değiştiremez. Şimdi dolayısıyla bunların egemenlik güçlerini, meşru kaynaklardan aldığını söylemek de mümkün değil. Peki bu meşruiyet nasıl sağlanır? Bu meşruiyet toplumla kurulan bir sözleşmeyle sağlanır. Şimdi genelde böyle anlaşmaları biz anayasa diyoruz. Bunlar birer toplumsal sözleşmedir. Ancak her anayasanın toplumun tamamının aktif katılımıyla ortaya çıkması da gerekmez. Bazen devlet yöneticileri kendi rızalarıyla kendi toplumlarına belli hakları devrederler. Kendilerini bilerek, isteyerek sınırlandırırlar. Mesela Bill of Rights yayınlarlar İngiltere'de olduğu gibi. Bu haklar bildirgesiyle kendi vatandaşlarının hangi kanunlara, hangi haklara sahip olduğunu ilan ederler. O kanunlara da uyacaklarını temin ederler. Tanzimat ve arkasından gelen ıslahat fermanı bu açıdan Türkiye'de anayasallaşma, meşru egemenliğe dayanan bir iktidar kurma sürecinin önemli bir parçasıdır. Osmanlı tarihinde ve Türk tarihinde teba, reaya ilk kez hak sahibi oldu. Vatandaş olmaya doğru bir adım atıldı. Teba açısından bir diğer önemli nokta din farkı gözetmeksizin bütün halkın unsurları arasında bir hukuki eşitlik kuruldu. Şimdi bütün bunların böyle çok büyük mutluluk yarattığını düşünürsek elbette yanılırız. Birincisi Müslümanlar Hristiyanlarla eşit olmaktan hiç hoşlanmadılar. Bugün hala devam eden birçok huzursuzun sebebi bu psikolojik mutsuzluktur. Yavur ile Müslüman'ı eşit yaptılar kafası. Bugün de hala devam ediyor. Özellikle geçmiş rejimin kazananı, tarikatlar ve bunlardan beslenenler Hristiyan tebaayla kendi ülkeleri üzerinde eşit olma hakkını kabul edemediler. Müslüman mahallesinde e, salyangoz satılmaz zihniyetiyle bu reformlara karşı çıktılar. Şimdi mesela Ayasofya'nın açılması da Esasında tanzimattan hatta 3. Selim'den beri başlayan çağdaşlaşma hamlelerine karşı o biriken yüzyıllık travmaların bir sonucudur. Orada siyasal İslamcı hareket Müslümanların ülkesinde Müslümanların hakim olduğu ideolojisini satıyor. Yalnızca şöyle bir sorun var. 1970'lerde siyasallaşmış, dünya görüşü soğuk savaş şartları altında belirlenmiş ve çok kısıtlı bir okumaya ve çok kısıtlı bir tarih bilgisine sahip Recep Tayyip Erdoğan'ın Psikolojik durumu ve ideolojisiyle 21. yüzyılda yetişen milyonlarca insanın ideolojisi ve dünya bakışı birbiriyle paralel değil. Ayasofya hamlesinin toplumun çok geniş kesimleri tarafından sadece ekonomik ve diğer siyasal sorunları gölgelemek için atılmış bir adım olarak düşünülmesi de boşa değil. Ama Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği kendini başka bir insandan yalnızca dini inancı sebebiyle üstün gören, Başka insanların dinleri sebebiyle kendisine tabi veya daha az hak sahibi olmasını isteyen anlayış ne yazık ki o jenerasyon nesille birlikte bugüne kadar ulaştı. Hani diyor ya Tayyip Erdoğan, Müslüman sağın üstünsün. İşte bu tanzimata verilen bir cevaptır. Bu reaksiyoner kafa nedeniyle Türkiye'de insan eşitliği inancı da bir türlü kök bulmadı. İnsanların din, dil, cins farkı gözetmeksizin, eşit haklara sahip olduğu, kimseye ayrımcılık yapılamayacağı düşüncesi bir türlü yerleşmedi. Yerleşmediği için de başımız sorunlardan asla kurtulmadı. İnsanlar arasında kimlikleri sebebiyle hiyerarşik bir yapı kuran, bu göze insanları değerlendiren arkaik, eski, ilkel kafa yapkısı, bugün de karşı karşıya kaldığımız birçok soruna neden oldu. Tabii bu kafanın varlığını koruması, yani kendisini kimliği nedeniyle diğer insanlardan üstün gören anlayış hak ve hukukun üstünlüğü anlayışını da güdük bıraktı. Şimdi insanlar eşit olacak, hepsinin hakkı olacak ki bu insanlar arasında ihtilaf çıktığında hukuk eşit birey arasında karar verebilsin. Bir insan diğerinden üstünse, bir insan diğerinden çok farklı haklara sahipse adil olan birine ayrıcalık tanımaktır. Mesela çok basit bir örnek. Trafik polisi çevirdiğinde sen benim kim olduğumu biliyor musun kardeşim diyen kafa işte o tanzimat, karşıtı kafadır. Kimliği, konumu nedeniyle ayrıcalık isteyen, toplumun geri kalanıyla eşit muamele görmeyi kabul etmeyen kafa hakim olduğu yerde ne hak, ne hukuk, ne adalet, ne de zenginlik bırakır. Bu kafa içinde bulunduğu ülkeyi hani diyor ya Hobbes, insan insanın kurdudur İşte o o kurtların hakim olduğu bir jungle'a çevirir. Güçlü olan güçsüz olanı ezer yok eder. İktidara gelen güçlü olduğuna göre kuralları o koyar. Güçsüze düşen de yalnızca buna itaat etmektir. Tekrar söyleyelim Tayyip Erdoğan işte bu çizginin sembolüdür. Onun kafasında güç bendeyse çoğunluk bensem benim dediğim olacak diyen anlayış var. O yüzden kendisini zihniyet olarak ikinci Mahmut'un da Abdülmecid'in de Mustafa Reşit Paşa'nın da gerisine koyabiliriz. Şimdi parantezi bitirdik. Tanzimat düzenlemelerinden Hristiyanlar mutlu olur zannedersiniz. Ne yazık ki onlar da memnun olmadı. Evet Tanzimat ile Hristiyanlara özel vergiler kaldırıldı. Ama bunun karşılığında askerlik yükümlülüğü getirildi. Değil mi? Eşit vatandaşsak, eşit haklara sahipsek yükümlülüklerimiz de eşit olacak. Hristiyanlara alternatif tercih olarak askerlik yükümlülüğü yapmak istemiyorlarsa... Bedelli askerlik hakkı sunuldu. Şimdi bedelli askerlik uygulamasının Hristiyan tebaaya biraz fazla ağır geldiği, kendilerini hiç mutlu etmediği de gözüküyor. Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimatçılar bu düzenlemelerin yanı sıra ekonomik anlamda da imparatorluğu rahatlatacak adımlar atmaya çalıştılar. Millete illallah dedirten, iltizam usulünün kaldırılması planlandı. Adil, eşit, tabana yayılan modern bir vergi politikası kurulmaya çalışıldı herkesin gücün nispetinde vergi tahsil edilmesi ve kimseden fazla bir şey istenmemesine vurgu yapıldı. Şimdi burada önemli nokta Osmanlı vergiyi tabana yayarsa elbette gen- daha geniş kaynaklara sahip olacak. Yani bu vergi politikasıyla artık esasında 19. yüzyılı ve çağ anlamış devlet yönetiminde bir ekonomik aklın da ortaya çıktığını görebiliyoruz. Bu ilkenin uygulanmasından daha önemli bir şey varsa... Bu aklın yerleşik hale gelmesidir. Belgenin bizzat kendisinin 19. yüzyılda yaşanan korkunç ekonomik çaresizliği ispatlıyor olması da bir kenara not etmemiz gereken bir husus. Şimdi bahsettiğimiz çağda Avrupa ülkeleri artık kapitalist ekonomiye sahip. Sanayi devrimi yaşanıyor. Sermaye birikimi artıyor. Devletler geniş bir vergi tabanıyı ve gelir toplama araçlarına sahip oluyor. Bu sayede devletler yenileniyor daha büyük merkezi orduları finanse ediyor. Yargı ve maliye teşkilatları her ülke için çok önemlidir. Diyebiliriz ki bunlar devletin temel kurumları. İşte adi karar verecek hakimler, suçu takip edecek savcılar, her türlü güvenlik personeli, teknik maliye elemanları da üniversitelerden çıkıyor. Bu üniversitelerle devlet geniş bir beşeri sermayeye ve modern devleti yönetebilecek bürokratik kadrolara kavuşuyor. Sermayenin ihtiyaç duyduğu mühendisler Bilim insanları, teknikerler, çalışanlar okullardan mezun oluyor. Şimdi böyle bir imkan seti oluşuyor. Civilization oynayanlar bilecek okul yoksa teknoloji yok. Teknoloji yoksa askeri teknik yok. Yeni askeri kaynaklar ve imkanlar yok. Bu da yoksa düşmanlar geliyor sizi tokatlayıp gidiyor. Osmanlı'da bunların hiçbiri yoktu. Osmanlılar predatör görmüş kakapo kuşu gibi 19. yüzyılda var olma savaşı veriyordu. Tabana yayılan vergi politikası. Devletin daha çok gelir sahibi olması için önemli bir adım. Daha çok gelir, daha iyi asker, daha iyi okullar, daha nitelikli beşeri sermaye demek. Yani Osmanlı uzun süre sonra uçmayı öğrenmeye çalışıyordu. Biz buna modern devlet diyoruz. Bugün bile Tanzimat fermanında koyulan adil, eşit, insanın gücüne göre vergi uygulamasını ne yazık ki hayata geçiremedik. Denemeye devam ediyoruz. İnşallah bakalım bir yüzyıl daha kaybetmeyiz. Tanzimat dönemi Genel bir düzenleme, yenileşme ve batıllaşma dönemidir. Çok özel portreler de çıkmıştır. Sürekli yollama yaptığımız Cevdet Paşa önemli bir devlet adamı olarak Osmanlı tarihinin hazırlanmasına öncülük etti. Cevdet tarihi kıymetli bir eserdir. Esas Cevdet Paşa'nın önemli eseri Mecelledir. Medeni kanun medeni ilişkilerin temelidir. Yani diyebilirim ki insanlar doğduğu günden öldüğü güne kadar medeni kanunla haşır neşri olur. İşte nişanlandığınızda medeni kanun var. Evlendiğinizde medeni kanun var. Mal alın, mal satın, efendim miras bırakın, medeni kanun devreye girer. Dolayısıyla medeni kanun hayatının bütününü kapsayan temel kanundur. Tanzimat döneminde bu kanunun başka ülkelerden alınması gerektiğini söyleyenler oldu. Şimdi çok detaya girmeyeceğim. Cevdet Paşa buna karşı çıktı ve kendi tezini ortaya koydu. Ona göre medeni kanun başka bir ülkeden alınmamalıydı. Yerli ve milli bir şekilde hazırlanmalıydı. Bu tez tabi Şeyhülislamada önemli bir kapı açtı. Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi medeni kanunun şeriat işiyle ilgili olduğunu, bunun da kendi makamının yetki alanında olduğu iddiasıyla duruma emele koydu. Neticede Şeyhülislamlığın çalışmaları Cevdet Paşa'yı bile dehşete düşürecek bir noktaya geldi. Bereket konuya hemen müdahale etti. Cevdet Paşa işi eline aldı ve 16 cidlik mecelle hazırlandı. Şimdi mecelle bizim için niye önemli? Birincisi seküler. Devir değişince ahkam da değişir kuralını getiriyor. Yani her devrin kuralları farklıdır. İnsanlar kendi akıllarıyla kendi hayatlarına ilişkin çağa uygun belli kurallar koyabilir. Dolayısıyla diyebiliriz ki bugün Türkiye'de de zemin bulmaya çalışan selefi şeriat anlayışına karşı mecelle önemli bir direnç noktasıdır. İkincisi ortaya çıkan bu çalışma ve aralanan kapı sayesinde Cumhuriyet dönemi devrimci adımlar attı. Bu dönemi çok iyi anlayan Mustafa Kemal medeni kanunun böyle yerli ve milli olmasının istediği çağdaş devrimci adımların toplumsal taban bulmasına zemin hazırlamadığını gördüğü için de medeni kanunu biliyorsunuz biz o dönemin en çağdaş medeni kanunlarından biri olan İsviçre'den aldık. Cevdet Paşa değişik bir tespit daha yaptı. Bütün bu sistemin temelinin okullar olduğunu keşfetti. Osmanlı gelişmek, çağdaşlaşmak, ilerlemek istiyorsa beşeri sermayesini geliştirmek zorundaydı. Ne yaptı? Öğretmen okulu kuruldu. Eğitim alanında önemli adımlar atıldı. Kadın öğretmen yetiştirilmesi için okullar kuruldu. İlk kadın öğretmen bu dönemde tayin edildi. Mühendishane, harbiye ve tıbbiye'nin gelişmesi devam etti. Birçok mezunlar Avrupa ülkelerine gönderildi ve bu insanlar Türk modernleşmesine ileride damga vurdular. Dinamik, basan, koşan, pres yapan devlet adamı Cevdet Paşa çağdaş anlamda bir üniversite kurmaya da çalıştı ama bu çabası başarıya ulaşamadı. Fakat bu yolda giderken kurulan Galatasaray Lisesi daha sonra üniversite hüviyetine kavuştu ve Türkiye'ye önemli hizmetler vermeye başladı. Şimdi Cevdet Paşa gibi başka önemli insanlar da Tanzimat dönemine damgalarını vurdular. Bunlardan bir tanesi hayatını araştırmanızı da öneririm. Şinasi. Müthiş bir adam. Paris'te maliye eğitim gördü. Batılı tarzda ilk tiyatro eserini Türkçe'ye kazandırdı. Gazete çıkardı. Dilde sadeleşmenin öncülüğünü yaptı. Şimdi bu dil meselesinin ne derece önemli olduğunu bugün kavramak gerçekten çok zor ama o zaman milletin konuştuğu dille yazı dili arasında hiçbir bağlantı yoktu. Öne şu cümleye bakın. Cümleye malum olduğu üzere devlete i âliyemizin bidayeti zuhurundan beri ahkam-ı i Kur'aniye ve kavani-i kemaliyle riayet olunduğundan saltanat-ı seniyemizin kuvvet, müknet ve bir cümle tebaasının refah ve ummamuriyeti diye gidiyor. Bu Tanzimat fermanından bir bölüm. Tanzimat fermanı, bütün o ferman sadece iki cümle. Ortalama her cümle 500 sözcükten oluşuyor. Şimdi bunların anlaşılması mümkün değil. Halk kitleleri bu yazıları okuduğu zaman o yazıların ifade ettiği bilgiyi alamıyor. Dolayısıyla son derece teknik içine kapanık bir yazı diliyle bilginin toplumsallaşması engelleniyor. Şinasi yalın bir dil kullanarak anlaşılması imkansız olan neredeyse kabalist diyebileceğimiz zaten anlaşılmamak üzere kurulan bu dili de yıktı. Mesela bugün kullandığımız millet meclisi hürriyet gibi kavramlar şinasiye ait. Dolayısıyla her Hürriyet Gazetesi'ne baktığınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğinizde ömrünü çağdaşlaşmaya, yenilenmeye, bu ülkenin insanların iyi yaşamasını adamış Şinasi denilen büyük insanı anabilirsiniz. Tanzimat Edebiyatı da tarihimize damgasını vurdu. Ahmet Mithat Efendi'nin desteğiyle ilk kadın romancımız diyebileceğimiz Fatma Aliye'den de bu arada bahsetmek gerekir. Sonuçta Tanzimat ne yazık ki başarıya ulaşamadı. Bunun esas sebebi ekonomi. Ekonomi kötüydü çünkü artık dünya değişmişti ve Osmanlı'nın ekonomisini kısa zamanda ayağa kaldırması mümkün değildi. Batı Avrupa devletleri Osmanlı pazarına egemen oldu. Osmanlı'da ciddi bir sermaye birikimi oluşamadı. Osmanlı egemenliği altındaki topraklarda siyasal bir hükme güce sahip değildi. Avrupa devletlerinin vesayeti altındaydı. Bağımsız bir ekonomik kalkınma programı bu yüzden yürütülemedi. Japonya bunu belli bir ölçüde radikal devrimlerle yapabildiği için 20. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda ortaya büyük bir devlet olarak çıkacak. Hatta Rusya'yı bile yenebilecekti. Belki Osmanlı hükümetinin kendisine güç verecek örneğin Japonya gibi ulusal bir temeli olsa bu alanda da bir adım atabilirdi. Bu ulusal temele dayanarak. Kendi bulunduğu coğrafyada siyasi bir güce kavuşup bu vesayeti birazcık yıkıp ekonomik bir reform projesi ortaya koyabilirdi. Ama Osmanlı böyle bir temelden de yoksundu. Ekonomik ve siyasi temellerden yoksun bir ülkede atılan herhangi bir adım da zaten başarılı olamaz. Ülke kötüye gidiyordu. Eski rejimin sahipleri, kaybettikleri her şey için geniş halk kesimleri de atılan adımlara rağmen gerçekçi bir refah artışı göremediği için tanzimata kötü gözle bakmaya başladılar. İyi niyetle atılan bu adımlar da bugün hala zihinlerde hakim olan Tanzimat karikatürüne dönüştü. 1876'da Abdülhamit ile Tanzimat dönemi son buldu. Diyebilirim ki tarihte Tanzimat dönemini en iyi kavrayan insan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hem Tanzimat'ın zorunlu olduğunu hem de bunun neden başarıya ulaşamadığını anladı. Ulusal ve ekonomik temellerden yoksun Osmanlı'nın çökmesinin zorunlu olduğunu gördü. Türkiye Cumhuriyeti bu temel ve anlayış üstüne kuruldu. Dikkat edin, egemenlik milletindir. Yani ulusal bir temel kuruldu. Bağımsızlığa özel bir vurgu yapıldı. Avrupa devletleriyle eşitlik konumu Lozan ile kabul ettirildi ve onların vesayeti bir ölçüde atılmaya başlandı. Ekonomik bağımsızlığı korumak için gereken temel, kurulduktan sonra da çağdaşlaşmanın temeli olacak ekonomik planlar ve adımlar atılmaya çalışıldı. Şimdi bu konularda ileride elbette konuşacağız. Burada bir virgül koyalım. Tanzimat ve sonrasına bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Jön Türkler Kanuni Esası Abdülhamit İttihat ve Terakki macera devam ediyor. Görüşmek üzere.